0: Con el padre Miguel Garrigós y Conchita Martín.
1: Saludos y muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María, que a esta hora de la noche nos sintonizan en el Camino de Agar, acompañando en las rupturas. La que les habla es Conchita Martín, que les da nuestra cordial bienvenida a este espacio, junto con el padre Miguel Garrigós. Buenas noches, Miguel.
2: Buenas noches, Conchita.
1: Bueno, ¿ya nuestro segundo programa? Sí
2: contento no vamos con ello, sí sí sí
1: vamos a vamos a meterle ya aquí un poco de contenido a todo a nuestro programa bueno pues eh, hoy abrimos nuestro segundo programa entrando en materia de lleno con el tema de la ruptura en sí esa nueva realidad en nuestra vida es un programa eh, bueno lleno de contenido pero muy delicado cómo no pero en el que vamos a abordar todo lo relativo a este momento tan difícil en el que un matrimonio o una pareja ...toma la decisión de separarse... ...esperamos que sea de su interés... ...y que les ayudemos a aclarar muchas cosas... ...¿y a quién va dirigido?... ...pues de nuevo a personas que se encuentren... ...en un momento de discernimiento... ...sobre esta posibilidad... ...porque tengan dificultades en su relación... ...a personas separadas divorciadas ya con una nulidad matrimonial y por supuesto a familiares, amigos e hijos de separados que muchas veces intentan ayudar pero no entienden qué está ocurriendo. Así que sin más comenzamos, Miguel, si te parece, y lo vamos a hacer poniéndonos en oración en lo que va a ser una costumbre en todos nuestros programas, ¿verdad? Eh, creo que nos va a ayudar a poner todas nuestras inquietudes en manos del Señor, para que él nos guíe, nos inspire, nos haga reflexionar y ver cosas y sobre todo para transmitir a todos nuestros oyentes la fuerza y serenidad necesaria en el momento que esté viviendo cada uno.
2: Del Evangelio según San Mateo. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos viéndole andar sobre el agua se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: Ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de fe, ¿por qué has dudado? Nos ponemos en presencia del Señor al comenzar este programa, nuestro camino de Agar. Escuchamos esta palabra que ilumina mucho lo que, lo que vamos a contar en el programa de hoy, como el agua está tranquila y de repente se alza la tempestad y nos sentimos solos, desestabilizados. Y es hermoso ver cómo Jesús, Jesús resucitado, Jesús vivo, se acerca a nosotros. Cuando pensamos que estamos solos, cuando pensamos que, que nuestra barca se va a hundir, cuando pensamos que, que todo lo que era nuestra vida ha desaparecido, él se hace presente. Y es muy hermoso ese diálogo entre Jesús y Pedro. Como Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Es hermoso porque San Pedro no le dice a Jesús que primero calme el oleaje, sino si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Es una gran lección que el Señor nos quiere enseñar. ¿Cuántas veces nos gustaría en nuestra vida que desaparecieran las dificultades? Que la cruz desapareciera. Y Jesús nos invita a hacerle esta oración. Si eres tú, Señor, mándame ir a ti sobre el agua. En esta situación que estoy atravesando, esta situación que yo no he querido, que yo no he buscado. Esta dificultad este dolor tan profundo en el corazón, esta herida, quizás, esta traición que he sentido, que he vivido. Mándame ir a ti sobre el agua, Señor. Y Jesús le dice, ven. Aquí está clave importante. Cuando Pedro confía en el poder el amor de Jesucristo, él puede vivir ese milagro, ¿no? caminar sobre el agua. Cuando empieza a mirarse a él, a sus posibilidades, sus capacidades, empieza a hundirse y dice, Señor, sálvame. Bien, pues empezamos este programa así, abriendo el corazón a este amor sanador de Jesucristo, a este amor que viene a buscarnos y que nos invita ¿no? a vivir su gracia también en medio de las dificultades, dificultades que, que nunca imaginamos que, que íbamos a vivir, pero que con su gracia podemos superar. Le pedimos al Señor esta actitud de corazón, esta actitud de confianza en su poder, en su amor y en su misericordia.
1: Qué bonitas palabras, Miguel. La verdad es que es, esto ayuda muchísimo, ¿no? Y una vez cercanos al Señor, quiero presentaros a los invitados que van a acompañarnos esta noche. Ellos podrían ser cualquiera de nosotros. Van a darnos testimonio de su ruptura y vamos a mantener juntos un coloquio para, entre todos, acercarnos un poco más a todos nuestros oyentes que, como he dicho antes, o bien están en vías de una ruptura, o bien la están viviendo o la han vivido. Ellos son Isabel Campoy. Muy buenas noches, Isabel. Hola, buenas noches. Vienes desde Toledo. Sí. Muchísimas gracias. Agradecemos que estés aquí con Nada, nosotros en el vosotros. programa. Eh, Tú estás separada. Sí, separada eh, desde
3: hace ocho años y algo.
1: Y ahora mismo estás en proceso de nulidad, tienes no, un divorcio... No. ¿O ¿Cuál es tu situación? ¿Tienes hijos? Cuéntanos, preséntate un poco. Eh, uy,
3: mi situación es que es muy complicada.
1: Bueno, a, primero ahora, así a grandes rasgos.
3: A ver, sí, yo tengo tres hijos, eh, mis hijos ya son mayores, tienen 19, 20 y 22 años, uh -huh. y dos de ellos viven conmigo, la mayor estudia en el extranjero, y ya está. Uh
1: -huh. Bien, y también tenemos con nosotros a Gabriel Sarmiento. Buenas noches, Gabriel.
4: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué ¿Te apetecía pues, venir?
4: Pues muy bien, ha sido una, una sorpresa el poder conocer los, eh, los estudios ¿no? de, de Radio María... Donde sí, os había escuchado y, y además sé que hacéis mucho bien. Un, un gusto estar con vosotros.
1: Qué bien, pues te agradecemos muchísimo. Cuéntanos también un
4: poquito... Vale, bueno, yo estoy eh, divorciado desde el 2015 y anulado también. nulidad uh -huh. canónica, sí, correcto.
1: ¿Y tienes hijos? Eh,
4: tengo un hijo de ocho años, va a cumplir nueve, eh, se llama Santi.
1: Muy bien. <risa> bueno, pues estupendo. Con vosotros vamos a empezar un coloquio. Hoy queremos, como he dicho, hablar sobre las rupturas, la ruptura en sí. Vamos a llevar, lo expliqué un poco en el otro programa, pero vamos a llevar como un orden la ruptura, los momentos de soledad, los pasos por los que se pasa dentro de la ruptura. Pero hoy en sí vamos a analizar, eh, pues, que entendamos todos lo que causa interiormente una ruptura, lo difícil que es tomar esa decisión, cómo vivir la soledad, dejarse ayudar... Si ha sido una decisión acertada Porque claro, los que lo hemos vivido en primera persona Aquí podéis ya en cualquier momento eh, hablar ¿eh? Eh, Pues bueno, pues lo conocemos Pero quizás las personas que están en vías O están discerniendo O no tienen esta dificultad Pues no lo conocen, ¿no? Pero es un momento difícil Y bueno, puede no entenderse Entonces vamos a hablar también de las fases Y vamos a profundizar, yo diría eh, vamos a dar las claves para, a pesar de las dificultades, poner las cosas en manos de Dios, como además ha dicho Miguel en la oración, que ha estado muy bonita, eh, para que sepamos caminar eh, con la seguridad que el Señor nos sostiene. ¿no? De todas formas, antes de empezar, eh, y sin más dilación, vamos a abrir este coloquio, lo primero, escuchando como en nuestro programa anterior, el testimonio de algunas personas que también han querido comentarnos cómo vivieron este momento de ruptura. ¿Qué os parece? Y luego ya vamos entrando en materia. Entonces, escuchamos ya eh, nuestros primeros testimonios.
0: ¿Cómo me sentí después de mi matrimonio? Pues Después de la ruptura, me sentí pues como cuando construyes una, una casa con todo el amor y de repente se derrumba se derrumbó pues, el castillo, que quizás no tenía buenos cimientos o que había inmadurez, seguramente. Me sentí abandonada, me sentí frágil en una nueva realidad que para mí era impensable porque te casas para toda la vida. Desilusionada, me sentí insegura por el futuro, por lo que pudiera pasar. En esos momentos te sientes como pequeña. Te sientes como muy pequeña. Mi, mi noviazgo había sido pues como un cuento, un cuento de hadas, ¿no? Y él pues era mi, mi príncipe azul. Y claro, pues cuando llegas al matrimonio nadie te prepara para eso para un divorcio ¿no? y para posteriormente una anulidad, que también es muy dura. Y no debería ser juzgada porque, porque muchas veces piensa que es un asunto frívolo. Eh, por otro lado, me sentí muy acogida por la iglesia. Jesús me llevó la cruz. Esa cruz que, que yo le pedí que me llevara, pues en esos momentos no tenía fuerzas. Me acuerdo perfectamente cómo le pedí con gran fe que me llevase esa cruz, pues yo sola no podía. Y así se lo, se lo dije, tal cual, casi gritando. ¿no? Y, y eso sí que lo noté, que Jesús más, estuvo de mí más cerca que nunca.
5: Eh, yo me separé hace tres años con dos hijos alrededor de siete, cuatro años. Eh, pues bueno, en ese momento yo me, me di cuenta de lo que había ocurrido de poco a poco ir descuidando la relación con tu ex mujer eh, y asumo mis errores, asumí mis errores y los entendí, algo que creía que no iba a pasar porque lo evitas pensar o crees que nunca va a pasar y de repente llega y se te cae un poco todo encima. Eh, y de repente te enfrentas a una vida pues, muy, de mucha soledad, de separado de tus hijos o que los ves solo cada dos fines de semana y te enfrentas a muchos miedos, a los miedos de has, has, no has cuidado la relación, has, a, no eres buen padre y esos miedos te atacan todos los días. Eh, yo personalmente llevo un momento de morder mucho el polvo y de, pues bueno, de un pues vivir con un poco de ansiedad y bueno, dar un mensaje de ánimo a toda la gente que pueda estar pasando por algo así porque al final de todo se sale y el tiempo pues irremediablemente le da la vuelta y, y si uno se esfuerza y confía en la vida y confía en el futuro, pues al final con la ayuda de los demás, en mi caso la familia me ayudó muchísimo, mis hermanos y mis padres y la realidad es que ahora lo veo como que que fue todo bonito y fue una parte en la que integro mi vida y que es parte de lo que soy.
6: Buenas noches. Soy una mujer separada. Quería contaros mi historia. Desde hace más de seis años yo estoy separada. Me casé por la iglesia hace 33 y tuve dos hijos. Ahora son mayores. 30, 32 años tienen. Eh, Nuestro me iba mal, pero siempre mantuve la esperanza que se arreglaría. Pero no fue así. Y un día salió de casa mi marido de repente y me volvió no podía creerlo, me sentía muy mal, se me cayó el mundo encima mi proyecto de vida más importante se derrumbaba y mi vida era un caos nada era, era lo que era mis hijos se afectaron mucho pero todos tratábamos de conservar la cordura la familia y amistades se volcaron rezaba mucho, lloraba también no paraba en casa eh... Pues cuando no estaba trabajando estaba en misa, sino viajando y salía a todas horas. Visité muchos santuarios marianos y, y el Señor fue para mí muy importante en la hora de consolarme. Al año decidí separarme y actualmente veo que el Señor ha ido haciendo un, un proceso de sanación y de conversión muy grande en mí. Mi fe pasó de ser tibia a ser más ardiente, mi fe más real y más, más práctica. Eh, eh, no, me siento, no me siento feliz de mi separación y de mi situación de ahora de, pues de más soledad y eso pero sí que estoy más plena y más feliz
7: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas noches eh, Nada, comentar que <coughs> yo me separé hace seis años eh, después de 23 años de matrimonio y bueno, fue una separación eh, en cierto modo bastante dolorosa eh, e inesperada eh, bueno pues con tres hijos también ya bueno tres hijos ya mayores de entre 17 y 21 años y bueno el objetivo fundamental una vez eh, se produjo la separación fue intentar mantenernos lo más unidos posible por lo que bueno en mi caso fui yo el que eh, me fui a vivir eh, fuera de la casa, fuera del hogar conyugal, pero bueno, pero intenté lo más cercano posible para seguir interactuando eh, en el día a día, lo, en lo, más cercano, lo más cercano posible a una familia de convivencia, de convivencia plena. Entonces, bueno, pues eso, con eso eh, poco a poco hemos ido consolidando una serie de hábitos. Que, que, bueno, sin, sin quitar, lógicamente, el dolor de una situación de este tipo, pues sí han paliado, en cierta medida, eh, pues la, la división del, del matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso y con, con mucho amor y con siempre teniendo presente que, que, que los hijos no se vieran eh, excesivamente perjudicados eh, por la situación, ¿no? Y siempre teniendo presente que ellos fueron fruto del amor y que, bueno, pues eh, así seguirá siendo. Ahora ya años después, pues las, la, los hábitos, como digo, son ya están muy, muy interiorizados de, de interacción y prácticamente nos vemos a diario eh, todos o si no algunos y desde luego hablamos a diario eh, por la mañana o por la noche, ¿no? Entonces, bueno, pues Dentro del dolor que supone, eh, ha sido está siendo una, una evolución bastante bastante buena. Nada, Un saludo y muchas gracias.
1: Bueno, vamos a agradecer a todos ellos esta generosidad de contar su experiencia porque no es nada fácil expresarse, supone remover muchas heridas. Entonces, Miguel, si te parece, vamos a empezar con nuestro coloquio, ¿no? Porque eh, no sé si tienes que decirnos algo claro. no
2: agradecer también mucho ¿no? porque de verdad que cuesta abrir el corazón y contar estas cosas claro. yo creo que nuestros invitados se habrán sentido
4: también identificados
2: ¿verdad? con lo que
4: sí la verdad es que es una gozada encontrar gente tan valiente ¿no? que sea capaz de, de abrir su corazón de dar su nombre y sobre todo pensar que, que bueno pues que este es un medio público también no agradecer la, la valentía y para mí, pues, también ha supuesto una ayuda, ¿no? Sí.
1: Que yo quería preguntaros cómo vivisteis y cómo sentisteis vuestra ruptura. Porque me imagino que, a ver, para que entienda todo el mundo, eh, la ruptura no es un momento eh, fácil. Es un momento que me imagino que ha habido un largo proceso de pensamiento, de oración de consultas, de crear nuevas oportunidades en nuestro matrimonio. No sé, Isabel, cuéntanos tú, por ejemplo, cómo,
3: cómo... Na nada, nada que ver con lo que acabas de decir. <risa> bueno, pues, pues, fenomenal, porque lo que quiero, lo que queremos es ver un poco la, las situaciones de cada uno, ¿no? O sea que sí. Bueno, eh, yo empezaría diciendo que quizás yo soy un poco ingenua y, y yo debía de haber estado viendo algunas señales y no, no las vi. Y entonces yo soy de esas personas a las que le pilló todo un poco de sopetón. Yo ni lo recé, ni nada de esas cosas. A mí sí. de repente me llegó. Y, y como me llegó y me pilló desprevenida... Eh,
1: ¿Quieres decir, Isabel, que eh, digamos que de un día para otro tu, tu sí, marido... Quiso dejar el matrimonio Sí, bueno yo marchó, hay, hay, cosas,
3: ha hay cosas en las que yo no quiero entrar en detalle Exacto porque lo que tú, tú habla lo que quieras Porque Aquí sí que está claro que en una separación eh, Hay por las dos partes cosas que no han funcionado bien uh -huh. Entonces eh, ese tema yo no lo quiero tocar No, no, no Simplemente no es que yo mm, Ciertamente yo no vi Yo no lo vi venir eh, Entonces el día que, que llega y me plantea la situación A mí me pilla por sorpresa Sí Sí, totalmente por sorpresa. Entonces, tal vez al ser tan repentino, eh, mi caída en picado fue más brutal, ¿Te más, quedaste en más rápida. O sea, yo, yo me hundí tan rápido, tan rápido, tan rápido, que yo lo único que tenía era una sensación de ahogo, eh, donde me faltaba todo, me faltaba el aire. En, en, cuando te pilla por sorpresa yo, yo me acuerdo de, lo comparo con la película de lo imposible cuando el tsunami les llega y les arrastra uh -huh. eh, entonces es ahí, así, ahí lo único que intentas es conseguir sacar la cabeza fuera para coger, tener una bocanada de aire sí. y, y, y no lo consigues y como no tienes esa bocanada de aire te ahogas, te ahogas, te hundes, te hundes y entonces eh, mi primera experiencia fue esa, durante durante ...pues un, semanas, algunos meses... ...el seguir ahogada, cada vez más ahogada... Eh, Estabas pero,
1: en shock y no sabías por dónde tirar... ¿no? Pero
3: claro, ese tsunami eh, va bajando un poco la velocidad del agua... ...y encuentras algunos tablones a los que agarrarte... ...y entonces esos, estos, esos tablones llegan... ...los primeros mm. tablones son los hijos... Claro. Tienes que salir, tienes que respirar... ...tienes que salir adelante porque tus hijos no tienen la culpa... Y, y ese es un punto en el que yo creo que mi separación fue muy bien encaminada, porque los dos nos preocupamos mucho, porque nuestros hijos sufriesen lo menos posible la, la repercusión de, de esta separación.
1: De la separación. Mm. Nada fácil tampoco. Nada. Y tú, Gabriel, ¿qué tienes que decirnos?
4: Bueno, eh, yo gracias a Dios he, he conocido un, un grupo de, de oración para sanar las heridas de, de la separación que se llama Vitania. Eh, entonces, bueno, el, el haber conocido este, este grupo de oración ahora que, que han pasado pues, pues seis, siete años, eh, me hace tener cierta, cierta perspectiva sobre lo que pasó, ¿no? Hemos hablado mucho eh, quién tomó la decisión, uno u otro, cómo me sentía, cómo no me sentía. Y cuando son decisiones que implican dolor, sufrimiento, angustia, cuando son decisiones en las que eh, creemos y, y tenemos esa sensación de que se nos caen eh, eh, en vigas encima de, de nuestro corazón, es que mm, el Señor quiere que nos unamos a su cruz a través del sufrimiento. ¿Qué he aprendido? He aprendido que el corazón nuclear de las personas tiene que estar única y exclusivamente en Dios. He aprendido que el fallo fue mío. Pecado de idolatría, padre. No podemos magnificar a las personas. He aprendido que Jesús no etiqueta, que Jesús no juzga, que Jesús no condena. Que Jesús acoge, perdona y comprende. He aprendido que las personas que nos hacen daño, ese dolor, lo tenemos que ofrecer por ellos. He aprendido que las personas que nos hacen daño, ese dolor, tenemos que pedir especialmente por la conversión de ellos. Mi anhelo no es su mal, no es su daño, mi consuelo no es que lo pasen bien o mal, mi anhelo es que puedan salvar su corazón, sanarse y darse cuenta que como todos somos de carne y hueso y nos podemos equivocar.
1: Madre mía, qué palabras más duras, más fuertes. Me ha llamado mucho la atención además que una cosa que además decía yo también el primer día, Miguel, que es verdad que puede no entenderse desde el principio, pero... Qué importante es el saber ver la mano también del Señor en estos momentos de dificultades y de heridas, ¿no? Porque probablemente no se entiende, pero efectivamente Él sabe más y puede ser el trampolín hacia cosas muy grandes que tiene que hacer. Yo estoy impresionada con vuestros dos testimonios, la verdad. Son muy diferentes, sí, a lo que muchas veces podemos haber oído, ¿no? Miguel te has quedado muy callado. A mí es que me ha impresionado mucho Gabriel.
2: Sí. Bien, o sea, yo entiendo que es como muy difícil ¿no? lo que, lo que nos has contado porque sí, o sea, yo creo que hay, bueno, pues hay como decisiones creo un poco no discutibles porque eh, o sea, yo creo que es evidente, ¿no? Que Dios que Dios quiere el matrimonio, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues es un poco complicado no si te lo presentan así no como es que Dios quiere esto Dios quiere que desaparezcas creo que lo has contado así pero evidentemente no es así no evidentemente no la segunda parte es lo que verdaderamente Dios quiere ¿no? Dios nos acoge eh, es este Dios que, que siempre nos rescata, que sale a nuestro encuentro. Y sí que eso también era una de las cosas que queríamos tratar, tratar en este programa, porque, porque es verdad, no sé si os pasaría, ¿no? Yo mi experiencia de, de conversar con personas que, que han vivido esta situación es un poco que como que el mundo se te cae, ¿no? Y parte de lo que se tambalea también, al menos inicialmente, es como el tema de la fe, ¿verdad? La pertenencia a la Iglesia es un poco como... Si nos podéis contar eso un poco, ¿no? Es sí. como no saber dónde estás, ¿no? Eh, hay gente que, ¿no? Como que uh -huh. puedes tener la sensación de que te tachan, te miran mal, ¿no? Contarnos un poquillo cómo, cómo sí, habéis vivido yo, eso.
3: Eh, yo con lo que acabáis de comentar, con lo que acabas de decir tu Conchi, me, me he acordado de una anécdota que tengo de una de... Bueno, yo en, en este momento de, de desesperación tan grande... Sí que es verdad que yo grité y busqué ayuda, busqué ayuda por muchos sitios. Eh, Como
2: San Pedro, señor, sí, salva. Sí, es que
3: igualito, es que yo me identifico tanto con San Pedro y con la lectura que, que ha elegido el padre Ay, bueno. Miguel para hoy, es que es, es mía. Eh, la tengo metida hasta lo más hondo de mi corazón. Sí. Bueno, pues yo soy de, de esas, de las que sale y grita, socorro, venido a ayudarme. Creo que uh -huh. eso me hizo remontar bastante rápido. Entonces, yo siempre cuento que, que pedí ayuda por cuatro sitios. Eh, pedí ayuda a mi familia, eh, ayuda que me costó mucho pedir porque al principio les, les rechacé. Es cierto que yo eh, me quedé metida en mí misma y yo no quería contar a nadie lo que me había pasado. Porque era como si al no contarlo, pues eh, no fuese a pasar. Eh, mi marido iba a volver, yo tenía. Sí, Esto es muy común, esa, ¿eh? Sí. Y entonces yo no quería contarlo. Lo mismo. Eh, primera salida, eh, contar con mi familia, con mi familia que me ayudó muchísimo. Uh -huh. Segundo, contar con mis amigos. Eh, en concreto una amiga que ahora contaré esta anécdota. Eh, por otro lado, buscar el apoyo de la Iglesia, que es muy el bien. apoyo tan fundamental que recibí. Que, bueno, pues igual que Gabriel lo ha recibido en, en este grupo de Betania, en Toledo tenemos un grupo, el Grupo Santa Teresa de Mujeres Separadas, que pertenece a la diócesis de, familia, de la Delegación sí, de Familia que Vida. También y hablaremos que, de él, sí porque eh, también Padre Miguel Arribos Sí, es vuestro sacerdote. <risa> sí, sí. Y luego, por último, pues no me quedo más remedio que pedir ayuda a un profesional de psiquiatría, porque yo estaba... Sí. Pero bueno, la verdad es que después de hablar con él, él me dijo, che, que no te hace falta, que tienes todas las herramientas para salir adelante. Y yo me fui de la consulta y no volví. ¿Sí? Sí, sí bueno. cierto. O sea, que la... Pero bueno, el caso es que volviendo al tema este de... de a tu anécdota. Eh, cuando yo estaba tan hundida y yo siempre le lloraba a mi amiga y le contaba las mismas cosas, ella siempre me decía... Ya verás como en algún momento encuentras el sentido a todo esto, porque Dios no actúa en vano. Algo parecido a lo que acaba de comentar Gabriel. Eh, esto, esto, si Dios eh, lo permite, por algo será. Y yo hubo una vez que le dije, como me vuelvas a decir eso, te retiro la palabra. A mí no me vuelvas a decir que yo voy a encontrar un sentido a esto. Déjame en paz, ya no me lo vuelvas a decir. Sí, en ese momento no, no se entiende. Es que pues, no sí. quiero, o sea, pero ¿qué sí, me estás contando? Sí, es muy complicado. Y sí. es cierto que eh, pasó el tiempo. Eh, de, eh, creo que mmm, el, lo que más me ayudó a remontar es la cantidad de gente, yo diría que cientos de personas que estaban rezando por mí. sí. sí eh, porque yo sé que había eh, personas que habían puesto pues mi situación en, en cadenas de oración de monjas de clausura, de, bueno, yo sé que bueno. había mucha gente rezando por mí, porque si no, ¿cómo mm -hmm. es posible que yo salga a flote con, con la energía con la que he salido? Pues sí. con, eh, con. Pero bueno, gracia.
1: esto ha sido poco a poco.
3: Porque claro, sí.
1: lo que estás comentando, al final no, no dejan de ser esas fases por las que uno pasa cuando uno tiene una ruptura, ¿no? que es hundirte, cerrarte en ti mismo, ¿no? Sí. empezar a sufrir un poco tu duelo interior y luego abrirte a los demás. En tu caso, ¿tuviste la suerte de que te acogieron? ¿Te sentiste en algún momento señalada? ¿Te sentiste que ya no Yo pintabas nada en algunos círculos?
3: Yo creía que sí. Pero era eh, como yo me sentía. A mí me, me costaba... Es curioso, eh, uno de los testimonios que han puesto hace un momento, eh, una mujer decía que empezó a salir muchísimo. Yo al revés. Yo no quería salir porque pensaba que la gente me iba a mirar. Iban a decir, mira, esa es la que se ha separado. Mira, ha fracasado. Y y, ¿Y somos nosotros Ni mismos. nadie me miraba. ni es, claro. yo, Hay veces... Tengo otra, una anécdota muy tonta que hay veces que digo, le digo a mis hijos, uy... Joder, engordado mucho, me voy a comprar una camiseta larga que me tape un poco el trasero para que no se me vea. Y me dicen, pero mamá, si nadie te mira al trasero. <risa> pues es, es esto mismo. O sea, yo pensaba que yo iba a salir a la calle y la gente me iba a señalar, pero si nadie sabía ni que yo había salido. Si tú vas por la calle y nadie se entera de que estás. En... Si sí, que eres pero, más tú. Efectivamente. Es esa sensación que tienes tú. Eh... Mm
8: -hmm.
4: ¿Y en tu caso, Gabriel? A mí me costó muchísimo salir a la calle, ¿no? Sí, Le... mucho, mucho Sí, sí, ¿verdad? Sales y además Cuesta sientes que, que la gente te está, te está mirando raro, ¿no? Aunque, <risa> aunque sea un simple gesto, ¿no? Y tuve, tuve un camino con, con la iglesia también, ¿no? Eh, eh, yo reconozco que, que estaba muy enfadado con Jesús y con la iglesia y con los sacerdotes y... Eh, no, no, no entendía nada ¿no? Pero eh, dentro de todos esos renglones torcidos Tuve la, la suerte Al, al poco de divorcio eh, Conocí a, a, una, a una chica eh, eh, Yo estaba buscando Afectivamente poner una máscara no A mi divorcio eh, Buscando otra relación ¿no? Entonces con la chica eh, con muchísima ternura, después de quedar dos veces conmigo, me, me mandó a lo que se conoce a, a pescar, ¿no? A, a un grupo, dijo, me dijo, mira, Ariel, le parece muy bien todo esto, yo te recomiendo un grupo de WhatsApp, se llamaba Dios Dios Creador, ¿no? Eh, eh, digo, vaya. Eh, eh, entonces, bueno, pues me mandó en ese grupo de WhatsApp y pude encontrar un grupo de gente joven, ¿vale? Donde reconozco que los, los, los primeros meses ni me atrevía a hablar de que yo estaba divorciado, ni muchísimo menos de que tenía un hijo, ¿no? Por, por, por ese miedo a, a sentirse Sentías etiquetado.
1: que no estabas en tu lugar?
4: Totalmente fuera Porque de lugar, Porque yo creo que sí. muchas
1: veces se siente eso, como que, ¿qué hago mm. aquí? ¿Qué pinto aquí? Eh, ¿Sí? sí. ¿Nos sí. pasa? A ti mm. también, ¿no? Sí, sí, sí. Es como sí. que dices, bueno, esto no, no tiene mucho sentido, a ver si me cambio. Bueno, vamos a reflexionar un poquito esto, vamos a poner un poquito de música y seguimos ahora con el programa.
8: I don't wanna talk. About the things we've come through Though it's hurting me Now it's history I've played all my cards And that's what you've done too Nothing more to say No more race to play The winner takes it all The loser standing small Beside the victory That's her destiny I was in your arms Thinking I belonged there I figured it made sense Building me a fence, building me a home. Thinking I'd be strong there, but I was a fool. Playing by the rules, the gods may throw a dice, their minds as cold as ice
1: bueno pues seguimos aquí en el camino de agar acompañando en las rupturas eh, el padre Miguel Garrigós y Conchita Martín, esta noche acompañado por dos, acompañados por dos invitados, Gabriel e Isabel, que nos están contando en este coloquio que mantenemos su experiencia ¿no? sobre lo difícil que es una ruptura. Yo, al hilo de lo que estábamos hablando, quería eh, preguntaros... Eh, si sentís que la gente, por ejemplo, Gabriel, sentís que la gente realmente eh, sabe cómo acompañarte, sabe qué decirte, sabe qué aconsejarte en cada momento.
4: Eh, a ver, yo creo que, yo creo que ahora sí. Vale, yo creo que ahora sí es eh, más fácil encontrar un acompañamiento y una y una guía eh, que, te, que te ayude a llevar una vida plena. ¿Vale?
1: Sí, pero perdóname que te interrumpa, sí. pero cuando dices que sí, es real ese acompañamiento, porque a veces los, los consejos no son buenos. Entonces, sí. eh, yo creo que sí, que está más visto la ruptura uh -huh. en sí, uh -huh. Pero detrás lo que va es, pues, rehaz tu vida, eh, es otra oportunidad. Creo que se ve con cierta frivolidad cuando tú lo estás pasando muy mal. Y a lo mejor lo que necesitas es, pues, como decía el otro día eh, Miguel, un café, tomarte un café con esa persona, escucharla. ¿Tú has sentido ese acompañamiento real?
4: Eh, en la primera etapa de, de mi divorcio, eh, eh, el acompañamiento lo, lo sentía eh, eh, muy mal. No lo sentía de esa manera, ¿vale? Eh, y luego, a través de, de, de Betania, ahí tuve un encuentro muy fuerte con el Señor eh, y empecé sintiendo ese acompañamiento en la adoración eucarística. Uh -huh. Con horas y horas de adoración eucarística. Y luego el Señor puso en mi camino a personas eh, para que yo me pudiera sentir plenamente comprendido, querido y acompañado.
2: Eso sí queríamos deciros, no, para eh, algún, algún oyente que, que esté escuchando este programa, no y tenga en su entorno alguien cerca eh, que esté pasando esta situación, no, como qué le aconsejarías, no, porque eh, yo he habido a veces personas, ¿no? que me han dicho eh, sé que esta persona se ha separado, eh, pero es que como no sé qué decirle, pues es que llevo sin hablarle seis meses. Eso Isabel, ¿tú crees que es bueno? <risa> yo,
3: yo como tuve el privilegio ese de tener buenos amigos cerca y familiares cerca, que sí que me acompañaron en esto, eh, sí que es cierto que... Hay que huir un poco, algo que acabas de decir tú también, Conchi, de la opinión fácil. El decir, es que tú lo que tienes que hacer es que tú lo que ti ¿Cómo que tú lo que tienes sí. que hacer? Si tú no sabes Esto ni lo es que muy, estoy viviendo sí. yo. Exacto. El, el típico tópico de rehaz tu vida, pero ¿qué es eso de rehacer mi vida? Claro. sí Si yo... yo eh, pues busca otra persona, que porras de buscar otra persona, si yo soy, yo ahora mismo tengo una plenitud de vida que no os podéis ni imaginar.
1: No, y no solo eh, eso, sino que tienes también que pasar tu dolor.
3: Efectivamente, entonces solo, es, ¿no? esta, estos momentos de acompañamiento eh, son el estar contigo, el escucharte,
1: Exacto. el, el es dejarte
3: llorar. Y, y sobre todo el tener mucha paciencia porque yo soy consciente de que en mi caso yo era muy repetitiva yo,
6: te, pues, yo, cogía, el, somos yo mujeres,
3: cogía el teléfono llamaba a mi hermano o llamaba a mi amiga y sí. le contaba una cosa y al día siguiente le volvía a contar lo mismo pero yo no cogía el teléfono y llamaba a mi amiga era ella la que cogía el teléfono y me llamaba a mí uh -huh. era ella la que venía a la puerta de mi casa y llamaba al timbre y, y ella sus opiniones se las guardaba eh, su lo que le parecía a ella la situación o cómo debería haber sido dejado de ser o qué opinaba sobre mí o sobre mi marido ellos ella se lo guardaba ella estuvo allí acompañándome hasta que yo un día dejé de llorar eh, claro. entonces ese acompañamiento es muy muy necesario muchísimo sí, esto,
2: estos primeros programas sí que eh, queríamos subrayar mucho esta idea de, de la acogida ¿no? porque en el fondo eh, los que estamos acompañando sí que tenemos que esforzarnos por ser como el Señor, ¿no? Y eh, la parábola del hijo pródigo, cuando llega el hijo, mmm, no le deja, no sé, como que no le acusa. El hijo piensa que quizás su padre le va a echar una bronca por todo lo que has hecho, tal, tal, y sin embargo, pues le abraza, se lo come a besos. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y también una cosa, según nos ha escuchado hablar y también los testimonios que hemos escuchado, o sea, yo creo que, que algo también que tenemos que tener muy presente es eh, como los que estamos fuera de la situación Como no frivolizar ¿no? Como no decir bueno Este es que no ha peleado por su matrimonio ¿no? O sea, me parece que eso mm. eh, Me lo diréis vosotros que lo habéis vivido si, <risa> si os llega eso es como un dolor muy grande no Porque es como decir, oye, mira Que yo, no sé, tenía las cosas muy claras Sabía lo que quería cuando... Y
1: piensan además que a veces has tomado el camino más fácil cuando
4: sí. es muy complicada una separación. Sí, además ¿no? yo, yo en ese sentido pienso que el, el, el dolor de la separación es, es más fuerte que el fallecimiento de un familiar. ¿eh?
2: Yo esto lo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Y saber sí, en el sí, grupo sí. es como decir, si hubiera muerto, si hubiera fallecido mi marido, no sé, porque es algo como es que puede pasar, ¿no? Pero esto es que no está en tu horizonte, ¿no? Es como, oye, es que yo me casé para siempre, ¿no? Y es verdad lo que lo que dices.
4: Luego, a, a mí en, en, en esto de acompañamiento, como decía padre, ¿no? Que, eh, el, el, no, el no sentirse juzgado y, y el, una cosa que, que a mí me pasaba cuando buscaba ese acompañamiento, lo peor que te podía pasar era encontrarte a alguien que tiene la fórmula perfecta, tiene la solución a todos tus problemas, te dice todo lo que tienes que hacer. Sin saber
1: y sin conocer, ¿no? Sin saber y sin conocer. Eso es, eso no funciona. No funciona, eso no funciona. Bueno, de todas formas, decía una vez una viuda también que ella estaba haciendo un duelo a, a raíz de, de... A ver, realmente esto es un duelo también. Las fases por las que se pasa en una separación sí. son similares a un duelo. Y sí. decía, yo por lo menos estoy haciendo el duelo acompañada porque de mí se compadecen. Soy sostenida en general socialmente, eclesiásticamente, cultural. Sin embargo... Al dolor de un separado yo creo que nadie se acerca plenamente, o sea, que sea consciente. Sí. Y también te miran con juicios o con prejuicios, desconfían de ti por el abandono, por el rechazo. En fin, yo he sentido incluso gente pues eso, que le han echado de grupos de WhatsApp... <risa> Eh, que ya no quieren que aparezca por... Que vale, que, que, vale, que a veces somos nosotros, que eh, no nos encontramos tan cómodos en ese entorno, ¿no?
4: No, pero yo, yo creo que es como el, el leproso, que nadie se le acercaba y el único que se le acercó pero fue puesto. Jesús. Y Jesús lo curó y bien curado.
1: Exacto, sí.
4: Yo sí me he sentido un poco leproso. Sí, <risa> Rechazado. Yo creo
1: que un poco todos, ¿no? Sí. Otra cosa que quería que habláramos es el día que tuvisteis que comunicar a vuestros hijos que es lo que estaba ocurriendo en casa. Isabel, ¿cómo fue ese momento? Porque también es tremendo, ¿no? No sé qué edades tendrían tus hijas.
3: Bueno, eran… No
1: sé cómo lo vivirías.
3: Eh, prefiero no hablar de ello. <risa> sí, sí, sí bueno. nos importa.
1: No, no, hay ningún problema, por supuesto. Y Gabriel entiendo que era muy pequeñito. ¿tien? Sí, él era, él
4: era muy, muy pequeño y, y, además, bueno, hasta que no hubiera sentencia, pues un poco el régimen de visitas por, por decisión de esta familia, que, que, la he perdonado, era en, en la calle, ¿no? Entonces. Eh, claro, con mi hijo, con dos años en, en la calle, el día de, de Navidades, eh, con, con unos turoncitos así pequeños, ¿no?, para, para poder eh, tomarnos con él en lo que es la cena de, de, de Navidad, ¿no?, mm. eh, Sí es verdad que, que no he tenido esa conversación, no tuve esa conversación en ese momento, pero sí es verdad que tenía un poco la sensación de ahora que un perspectiva de esa suerte de estar en el en el pesebre, ¿no? En el sitio más 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 cutre, más sucio, más pobre, más tal, no sé qué. Y ahí es donde realmente eh, está Dios más vivo y más presente ¿no? En el dolor y en el sufrimiento Y donde nacen los grandes corazones
1: A ver Gabriel, pero perdona Tú eres un privilegiado sí claro Porque todo el mundo no se siente tan arropado Seguramente también no Miguel estarás de acuerdo conmigo En que también va un poco En, en, lo, en cómo hayamos buscado al Señor Pero la realidad Es que mucha gente no se siente tan arropada Por el Señor eh, En ese momento
2: Sí, evidentemente ¿No? hay muchos procesos. Es verdad que. O también... sea, no quiero decir que haya sí, sido sí. fácil, ¿eh? No, no, lo tuyo. El, 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 Pero... Un momento, Pero... lo del
4: pesebre lo digo ahora. Ahí, en
0: claro, es,
2: es, <risa> eso te iba a decir. Con Gabriel, con Isabel y con Conchita, que los tres estáis muy superado. sanados en el corazón. <risa> Exacto, yo creo. Quiero... en el momento. Esto es muy no,
8: importante decirlo. Si claro. alguien
2: está en ese momento ahora mismo, dirá, uff, pues sí. es que a mí me cuesta verlo, ¿eh?
1: Por eso te digo, o sea... Porque es eh... verdad
2: que te sientes como, verdad, muy sobrepasado por la situación y luego también yo creo que un, un paso es eh, como, entiendo, ¿no? Como renunciar a comprender, ¿no? como sí, eso, una explicación lógica y por eso lo que tú decías Gabriel no las personas que te dan recetas es como decir no sé, como por, no estás dentro de mi corazón, no sabes lo que me ha pasado no porque sí. yo creo que una de las cosas es como intentar eh, hacer como el, la, el desarrollo lógico de lo que ha pasado y es que no hay un desarrollo lógico sí. de lo que ha pasado
3: es estar siempre por qué y por qué y por qué hasta que un día de repente dices porque sí, punto y final
2: sí por eso yo creo que sí que es, es, es como muy importante, ¿no? Eh, o sea, y, y queríamos que este programa fuera mucho escucharos para que se vea, ¿no? Que, que es una situación de dolor, que es verdad que porque Dios es poderoso, ¿no? De Del dolor saca bien, pero, pero bueno, ¿no? Que, que sepamos nosotros tener esa delicadeza, esa ternura, ese buscar mucho ser el rostro del Señor vosotros tres, ¿no? Que lo habéis vivido, claro, sí que sabéis mucho lo que ayuda, lo que no ayuda. Hay cosas que yo creo que si se os acerca una persona a esta situación, jamás le diríais, jamás haríais, ¿no? Porque, porque sabéis que eso no ayuda, ¿no? Yo creo que sí que ayuda mucho esos brazos abiertos. Lo decíamos en el programa pasado, ¿no? Como eh, esa acogida en caridad y luego empieza un camino, ¿no? Empieza un camino que cada uno hace su camino con el señor, ¿no? Y bueno, pues hay herramientas de las que hablaremos, no habéis hablado, no, Betania, Santa Teresa, no, eh, sí, tantas ayudas que pone la Iglesia, pero yo yo creo que lo primero es eh, lo que decías, no te escucho, te acojo, no te juzgo. Y luego vamos poniéndonos delante del Señor, vamos pidiéndole luz al Señor, ¿no? Para que Él nos muestre, ¿no? la Para que Él nos muestre la verdad y lo que Él quiere de nosotros en ese momento. Exacto. Tenemos que ir recogiendo velas, ¿verdad, Conchita? Tenemos que ir,
1: por desgracia, recogiendo. Y yo siento que de verdad que se me queda el tema, pero vamos. Conchita tenía como
2: unas 90 preguntas más para hablar, montón, porque ella se lo prepara concienzudamente. Sí, sí, no,
1: no porque... El otro día. porque me no, no. encanta. Pero. No. Y perdonadme que os meta así tanta prisa, pero muy rápidamente, ¿me podéis decir qué le aconsejaríais a una persona que está en una situación de, bueno, pues que se está planteando que tiene que separarse, la, no va bien su matrimonio? ¿Qué le diríais muy rápidamente que tenemos que terminar?
2: Desde el momento actual en el que estáis, ¿vale?
1: Bueno, claro, des, desde el momento en el en sí, que... Sí, porque una a mí una,
2: una cosa que sí que también siempre me ha ayudado mucho, ¿no? Cuando se ha escuchado es eh, como... Eh, no sé, como la apuesta por el matrimonio, ¿no? Como entender, y eso es tan bonito, ¿no? Como decir, es que yo quiero que, que mis hijos eh, sí que puedan encontrar este amor, puedan vivir, ¿no? En fidelidad, en plenitud. O sea, yo creo que eso, no sé, a mí siempre me, me impacta mucho, ¿no? Como que podría parecer que aquí están los adalides del divorcio, que es lo mejor que te puede pasar en la vida, y creo que eso no es así, ¿verdad? No sé no. qué pensáis.
4: Yo, yo creo que no, no es verdad que no es así, que, que es un... Eh, es una, una, un golpe durísimo, ¿vale? Eh, pero sí creo que hay esperanza y después de estas coyunturas es posible tener una vida plena. Isabel.
3: Sí, pero si de lo que se trata es de ¿qué le de, eh, aconsejaríamos a una persona que está en un punto de... De, de, plantearse, de plantearse la, la separación. Yo de verdad que a mí me pilláis, yo no sé qué les diría porque yo soy de las que piensa que siempre hay que luchar por, por mantener el matrimonio y qué, ¿qué les diría? Pues que se cuiden mucho a sí mismos. Eh, tenemos que ser unas personas íntegras tanto para nuestro marido como para nuestros hijos y, y cuando falla algo, pues hay que reconstruir entonces, mmm, no lo sé, para mí es muy complicado. Sé que hay, hay grupos de ayuda para matrimonios en crisis, que busquen sí, no, esos no, grupos.
0: Yo, a... eso
2: es lo que iba a decir, vamos ¿sabes? A Como buscar un acompañamiento sí. de alguien que te pueda ayudar en esa situación. Es cierto, ¿no? Que habrá que hacer un discernimiento, ¿no? Pero eh, lo decíais antes y me ha gustado mucho, ¿no? Como cuántas voces eh, lo primero que te dicen es, no merece la pena, tirar a toalla y tal. Y me gusta mucho esto, ¿no? Como decir, oye, vamos a. Vamos a apostar, ¿no? Vamos a apostar por el matrimonio.
1: Bueno, pues... Conchita, recoge velas. No, desgraciadamente, porque el <risas> tema me está encantando. Eh, creo que está muy interesante, pero hay que cerrar. Y yo como conclusión, también lo que diría es que, y por mi experiencia también, que creo que puede contar, ¿no?, un poquito, es que luchen por el matrimonio. Yo creo que siempre merece la pena. Yo creo que siempre hay que hacer un poco más. Yo creo que hay que estar por la familia. Eh, te abocas al desastre total y abocas a tus hijos y a todos y ya hablaremos de los hijos, hablaremos seguiremos hablando de la soledad, de las fases pero creo que lo más importante es intentar luchar hablar y sacar las cosas adelante y bueno dicho esto pues tenemos que despedirnos eh, seguramente os podamos invitar otro día también a charlar con nosotros.
2: Se han quedado muchas cosas en el tintero. Que se han quedado
1: muchísimas cosas en el tintero. Pensamos que, que este programa iba a dar poco de sí y, y al revés, o sea, se, no, se nos queda corto. Bueno, pues eh, yo me despido. Eh, agradezco mucho que hayáis estado con nosotros. Isabel Campoy, muchas gracias. Nada, a vosotros. Gabriel Sarmiento, muchísimas gracias. A vosotros. Y, eh, bueno, ahora me despido de ti, Miguel, pero sobre todo quiero recordar a todos nuestros oyentes que tenemos un podcast donde pueden volver a oír nuestros programas. Está en la web de radiomaria.es. Y también recordar a todos nuestros oyentes nuestro correo electrónico. Eh, el camino de agar arroba, .es. quiero además muy rápidamente dar las gracias a todos los que nos habéis escrito esta semana que como sabéis os hemos leído y os hemos contestado y gracias por los ánimos de todo el mundo que nos está ayudando a que este programa siga adelante y haciendo tanto bien Miguel muchas gracias buenas noches
2: muchas gracias a ti conchita y nos escuchamos en un
1: mes Exacto, en tres lunes. Nos quedamos, señores, con los informativos en Radio María. Muchas gracias por escucharnos y buenas noches a todos.
0: Así concluye El Camino de Agar, acompañando en las rupturas, con el padre Miguel Garrigós y Conchita Martín.